0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana Clara, e pela Érica. Olá, Érica. Olá, Ana. Hoje teremos como convidados o Leonardo e o Vitor do Fórmula UTFPR, um projeto de extensão da UTFPR Campus Curitiba que tem por objetivo projetar um carro protótipo no estilo Formula. Para começar nosso bate-papo, pessoal, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou estudante de engenharia. Eu entrei na equipe como membro de powertrain, né? aí depois eu passei para gerência de transmissão e agora eu estou na capitania aí, junto com o Victor. Boa noite, eu sou o
2: Victor, como o Leo falou. E atualmente sou gerente de projetos do Fórmula, o TFPR, né? sou aqui de Curitiba mesmo. Curso em Geria Mecânica e agora eu tô na Capitania aí. Eu vim do subsistema de suspensão e direção, né? Criei membro, após isso, gerente, e daí vim a gerência de projetos, é, junto da Capitania com o Leonardo.
0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Pessoal, conta pra gente a história do projeto de vocês, quando, como e quem criou o Fórmula, o TFPR.
1: Ah, sim. O primeiro capitão, que foi quem teve a ideia, quem reuniu os amigos deles ali, foi o Murilo. E daí ele já gostava bastante desse mundo do automobilismo. E daí ele achou uma galera ali da universidade que gostava também. E eles foram e fundaram a equipe, né? Daí criaram, fizeram um processo seletivo depois e chamaram mais gente da universidade. E foi basicamente isso. Foi um meio assim, que ele achou de trazer a paixão dele para um projeto dentro da universidade, assim.
0: Legal. E o que seria um carro estilo Fórmula?
2: Bom, um carro estilo Fórmula, basicamente a gente pode fazer uma associação aí com a Fórmula 1, né? Na fórmula 1, todos é uma equipe toda com os mais altos recursos dizendo construir um carro de corrida, todo mundo conhece. E o nosso carro estilo fórmula é basicamente um carro que segue a mesma lógica. Do é, Fórmula 1 só que é construído por estudantes, né? Ele é limitado por regulamentos. É, da Sociedade de Engenheiros do Automobilismo, né, da SAI, e a gente constrói nosso carro, visando performance e tudo mais, baseado nesse regulamento e nesse protótipo aí. Então, basicamente, é um Fórmula 1, só que um carro construído por estudantes. É um Fórmula Students, né, baseado no regulamento da SAI e tudo mais.
1: É, numa explicação simplista, assim, seria um carro um, é, monoposto, né, só uma pessoa ali dentro e com as rodas expostas, assim, no caso. É uma explicação bem básica, assim, que a gente pode dizer que é um carro tipo Fórmula. Tem várias categorias que usam esse mesmo estilo, né? Fórmula 1, 2, 3, Fórmula E. Basicamente isso, é um monoposto com rodas expostas.
0: Ah, sim, entendi. E como é o processo da construção desse veículo? Quais os conhecimentos vocês utilizam durante esse processo?
2: Então, basicamente, a construção do carro se dá. Primeiramente, a gente projeta ele, né? faz todo um projeto, utilizando os conhecimentos que a gente tem de engenharia, que a gente aprende no nosso curso, bem em sala, né? e muita coisa a gente se aprofunda é, por fora mesmo. Sabe? O curso fornece uma parte do conhecimento e a gente se aprofunda mais por conta própria e desenvolve o projeto. E daí, após o carro todo projetado, a gente faz modelagem dele em softwares de CAD, por exemplo. Após isso, a gente parte para a etapa de fabricação, né? que o que construímos, a gente a gente realiza pedidos para as terceirizadas, Nossos patrocinadores também, como a Max Stamp, fornece é, chapas cortadas laser para a gente. Então, a gente pega esse material e daí parte a fabricar nosso carro. Nosso carro, ele, a maioria das peças a gente mesmo projeta e fabrica. Poucas peças são comerciais e as comerciais a gente adapta ainda também. Então, depois disso, a gente junta todas as peças, monta, solda e coloca para testar nosso carro nas pistas, né?
0: o projeto é dividido e quais os papéis e responsabilidades de cada um da equipe?
1: É, então, podemos dizer que a gente se organiza é, em forma parecida com uma empresa, não é exatamente mas é como uma empresa. É eu, no papel de capitão, que eu lido mais com a parte burocrática das coisas, é, interagindo com a universidade, é, ajudando o o subsistema de marketing é procurar patrocinadores, é auxiliando no controle de caixa com o subsistema de administração. Daí depois vem o Vitor. O Vitor é o gerente de projetos e ele controla basicamente toda a parte técnica do projeto. Ele que controla todos os gerentes, né de todos os subsistemas. Ele que vai lá e fala, não, isso aqui tá bom, isso aqui vai dar problema. Basicamente ele, ele controla todos os aspectos do projeto, né, esse tudo do projeto. É isso que o cargo de gerente de projetos pede, que você conheça bastante o nosso projeto. Aí depois tem os subsistemas, né? A gente tem o subsistema de marketing, cuida de patrocínio, alguma ação que a gente precisa fazer numa escola ou que nem, por exemplo, agendar participação no podcast hoje, faz toda essa, essa interface assim. Daí nós temos o subsistema de ADM, que é basicamente controla o RH e a parte financeira do projeto. Aí depois nós temos os subsistemas mais técnicos, né? Nós temos elétrica, eletrônica embarcada, power Trem, suspensão, freio, estruturas e aero se eu não falei nenhum. Aí cada um desses subsistemas é gerido por uma pessoa, né? que é o gerente de cada subsistema. E dentro de cada subsistema tem os seus integrantes ali que fazem as atividades, seja projeto, seja na fabricação. Basicamente isso, a, a estrutura da equipe.
0: É, pelo visto tem bastante gente mesmo nessa construção toda do, do projeto de vocês, Nilce. Né? Como são as competições que vocês participam? Elas acontecem quantas vezes por ano? Como que é a preparação de vocês para esse dia?
2: Bom, competição, basicamente ela acontece uma vez ao ano, né, então a gente se prepara o ano inteiro para ela, ela acontece em Piracicaba, se eu não me engano são cinco dias de competição, divididos e é lá que basicamente todo o nosso trabalho vai ser avaliado, então as provas são divididas em provas estáticas e dinâmicas as estáticas é, relacionam um pouco com o custo do nosso veículo parte de design, é, manufatura presentation também, que é uma prova que a gente tem que vender nosso carro, sabe, são coisas que a Sain põe pra gente, pra gente se desenvolver melhor nessa parte. E também tem as provas dinâmicas, né? que é de fato onde o nosso carro pode ser aprovado pela inspeção técnica, que a gente verifica questões de segurança, se o carro está dentro do regulamento e tudo mais. Após isso, a gente pode participar das provas dinâmicas, que são de fato com o carro na pista. né Aceleração o carro pega e acelera em uma reta, é avaliado qual o carro faz o menor tempo. Um skid pad, que é um 8, basicamente, para testar a aceleração lateral do veículo. Ver qual consegue fazer o circuito em menor tempo, o autocross, né? Que é uma pista curta, um pouco mais travada também. E o Enduro, que é de fato a principal prova. Eles são, se eu não me engano, 22 km de teste. Então o carro tem que percorrer esses 22 km com o piloto e terminar isso em menor tempo. Exige muito do carro. A maioria das, das equipes não consegue finalizar essa prova. O Romas nem chega a participar dela, né? Mas é uma prova que exige muito, assim, num carro construído por Dantes. Tem que ter uma confiabilidade muito boa para você conseguir concluir essa prova de fato e assegurar os pontos né ela é a principal prova é que mais vale ponto e associada a ela tem a prova de eficiência energética também né que basicamente avalia o consumo do carro e pontua ele nesse quesito bom acho que da competição seria isso mesmo a gente só participa de uma competição diferentemente de outros projetos de tensão né que às vezes tem mais de uma no nosso caso a gente trabalhou o ano inteiro para essa competição em Piracicaba
0: Entendi. O Leonardo comentou sobre a questão dos patrocinadores. É, vocês possuem patrocinadores hoje? Como funciona essa relação com eles?
1: É, sim, a gente possui um número relativamente bom de patrocinadores, né? Até ontem a gente fez uma reunião com o departamento de extensão, se não me engano, da universidade. Daí a gente ouviu outros projetos de extensão. Em relação a eles, a gente está bem melhor assim de patrocinadores. A gente tem bastante. É, basicamente, a gente recebe materiais e serviços, né? Não tem nenhum puramente monetário. A gente aborda essas empresas né que fazem esse, esse serviço. A gente oferece uma proposta... A gente, em que a gente vai fazer propaganda Para eles né, na, na, Nas nossas redes sociais E nos nossos canais que a gente tem de comunicação E eles pegam e mandam os serviços Os materiais Ou os serviços que a gente solicita para eles Então a é uma relação legal tem alguns que é, eles mandam material, mandam serviço é isso. Mas já tem outros, por exemplo, a gente teve um lá que é o da Digimass, né? Que são instrumentos de medição. O rapaz do marketing deles veio ali, ele ficou, ele gostou muito do projeto. Ele amou e os que vai lá na competição com a gente. Ele gostou assim e ele quer apoiar bastante. Então tem isso também. Tem alguns que acabam se apaixonando pelo projeto e torcem junto com a gente lá na competição.
0: Quais são as habilidades desenvolvidas pela equipe durante esse processo e quais habilidades são essenciais para poder fazer parte desse projeto?
1: É, da, minha, da minha visão assim eu Acho que o Victor vai ter o, o, Um pouco diferente, mas da minha visão assim Que você tem que ter para fazer parte Do projeto é a força de vontade assim E curiosidade, porque tem muita gente Que acho que boa parte Do pessoal que entra na equipe é, Eles estão no primeiro período, então eles não Viram muitas matérias que Vai ensinar eles a usar alguma ferramenta Por exemplo, Solidworks, eles não sabem Então alguns até acabam, Acho que a maioria acaba aprendendo Dentro da equipe, usar as ferramentas e ali na conversa com os membros mais velhos Eles vão adquirir esse conhecimento Então a gente não pede nenhum conhecimento prévio Mas se você tiver força de vontade E entrar na equipe ali para participar mesmo você vai aprender tudo ali de uma forma orgânica assim comigo foi assim eu entrei para o subsistema de powertrain e eu não conhecia muito de motor assim só o básico mas aí conversando ali com os membros mais antigos e estando no laboratório para fazer a, a montagem do carro ali se aprende bastante coisa então habilidade prévia assim você não precisa ter mas é, você precisa ter força de vontade em relação às habilidades as, as habilidades desenvolvidas vai depender de bastante do subsistema Por por exemplo, tem um subsistema de aero que o pessoal vai aprender a mexer bastante com programas de simulação CAI, que é uma simulação assim para ver qual é a eficiência do kit aero, por exemplo. Daí eles também vão aprender a laminar, que é um passo muito importante, assim, as peças do carro. Então, já é uma coisa que a universidade não ensina, mas dentro do form eles vão aprender. Por exemplo, o power train ali tem a questão de calibrar o motor. Isso também você não vê na na universidade, mas você Aprende, assim e A gente tem ex-membros que trabalham Com isso, né Eles, Alguns, ele não, ele não aprendeu no Fórmula Mas ele trouxe Fórmula e a partir do Fórmula ele começou a trabalhar com isso então, são, são alguns exemplos que eu posso Dar, assim, acho que o Vitor vai ter mais alguns Também.
2: É, eu concordo com o Leonardo Acredito que o principal aí que ter para entrar na equipe é a dedicação. Basicamente, com dedicação, é o que o Fórmula pode proporcionar muito melhor. Então, conhecimento em diversas áreas, como ele mencionou, a galera de suspensão e direção, por exemplo, aprende muito sobre dinâmica veicular, até um pouco o quesito de pilotagem, para você conseguir coletar o feedback do piloto e colocar um ajuste no carro adequado para certo piloto, para melhorar de fato o tempo de volta. Você aprende muito o quesito de fabricação, coisas que você não vê muito na universidade em si, que é mais a teoria. No Fórmula, você aprende que. Para fabricar certa peça, você precisa ter um cuidado, é, se importar com certos detalhes, que geralmente é difícil uma pessoa que não tenha prática conhecer. Então, creio que seja isso aí. A principal aí, que se aprende né?
0: Legal é bem aquele negócio de aprende fazendo. Então, nada melhor do que estar ali praticando, estar em contato para desenvolver alguma habilidade. E então, chegamos ao final da entrevista com o pessoal do Fórmula OPEC. É, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de participar desse episódio. Mas para encerrar nossa conversa, então, quais são as suas considerações finais?
1: É, eu tenho uma só, basicamente é, Se você que está ouvindo Faz parte da universidade Eu recomendo você participar de um projeto De extensão, porque você vai Aprender, você vai aplicar o que você aprende Em sala, e você vai aprender Muito mais, então vai te tornar Um profissional, assim, uma pessoa Com um conhecimento extenso E caso você não faça parte Da universidade, mas acompanha Apoie um projeto de extensão Porque todos eles, independente de qual Seja, eles precisam de apoio Precisam de dinheiro Esse é o principal assim. Então apoie um projeto Ou faça parte de
2: um Eu vou concordar com o Leonardo aí. Acredito que todos que têm a oportunidade então nesse ambiente universitário Que explorem ele melhor Saem um pouco só da sala de aula Vão na prática projetar, fabricar, etc Participando aí desses projetos de tensão E para quem não participa aí Ou não faz parte desse ambiente poder apoiar, colaborar aí Diversas formas Ou conhecer melhor, se interessar Sempre tem essa oportunidade
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios serão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Consciência. Tchau!